0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, leichtes, wunderbar gut gelauntes Leben. Folge 233, wie du erntest in deinem Leben. Freunde, ganz oft sprechen wir in diesem Podcast über innere Ausrichtung, über das, was uns gut tun kann. Ich erzähle ein bisschen aus meinem Leben und das wird sich auch heute nicht ändern, keine Sorge, aber ich möchte heute das Augenmerk auf die Ernte legen. Das, was wir an Früchten oder Gemüsen in unserem Leben anbauen, ist irgendwann an der Zeit zu ernten. Die Erntezeit ist der Moment, wo das, was wir getan haben, Früchte trägt und wir diese Früchte genießen dürfen, wo wir uns zurücklegen dürfen und auf die Schulter klopfen, dass wir im Frühjahr und Sommer so hart gearbeitet haben. Und wir sind am Ende von August angelangt. Es ist an der Zeit, durchzuatmen und zu ernten. Es ist an der Zeit, zu sehen, was wir erschaffen haben. Und darum wird es heute gehen. Wann ernten wir eigentlich? Vielleicht atmen wir gemeinsam einmal durch und fühlen diesen Moment zusammen, diesen Augenblick, den wir gerade teilen. Schön, dass du da bist. Gut, dass es dich gibt. Gut, dass wir verbunden sind über diesen verrückten Technologien. Und ja, ich lächle dir zu und ich hoffe, du kannst es fühlen. Erntezeit bedeutet, zu sehen, was wir in unserem Leben an Schätzen haben. Und wir ernten Momente. Wir ernten das, was wir erleben im Hier und Jetzt. Und wie das funktioniert und welche Gedanken ich so hatte in der letzten Zeit zum Ernten. Darum geht es heute. Irgendwann hat, ich glaube, ich habe es in einem Podcast oder einem Buch von Jack Kornfield, von dem wunderbaren Meditationslehrer, Buddhismuslehrer, gehört oder gelesen, wenn du einen Mangobaum möchtest, dann pflanze einen Mangosamen. Und das ist vielleicht das, was am spannendsten ist für uns alle, wenn wir ernten, wenn wir sehen, was los ist in unserem Leben, wenn wir eine Bestandsaufnahme machen, sehen wir, was wir angebaut haben. Weil häufig pflanzen wir unbewusst an. Wir pflanzen an mit all unseren kleinen Angewohnheiten, mit unseren Übersprungshandlungen. Wir pflanzen auch ganz bewusst an, wenn wir uns ausrichten. Aber wir pflanzen auch an, wenn wir unbewusst sind die Gedanken, die wir wählen, wenn wir uns selber oder andere runterputzen oder die Momente, wo wir nicht uns erlauben, hier und jetzt zu sein, sondern immer drei Schritte weiter in unserer Zukunft oder häufig eher, wenn wir älter werden, mit einem vielleicht hoffnungsvollen oder einem wehmütigen Zurückblicken in unsere Vergangenheit. Hier und jetzt zu gucken, was ist eigentlich da in meinem Leben? Was ist da in deinem Leben? Atme mal durch. Was sind die Früchte, die es trägt? Worüber freust du dich? Welche Menschen, Dinge machen deinen Tag reich? Was ist vielleicht schwer immer noch oder gerade jetzt? Das Leben lässt uns ja häufig nicht so große Verschnaufpausen und wir kriegen neue Herausforderungen vor die Tür gestellt und dürfen sie dann auspacken und mit ihnen leben lernen. An ihnen wachsen im besten Falle. Aber hinzugucken, was wir haben im Leben, tut gut. Und gute Routinen kamen mir in den Sinn. Erschaffen gute Ergebnisse. Und ich will zwei Beispiele haben. Es ist ja so, wir haben irgendein Gefühl davon, dass was nicht mehr passt. Und dann verändern wir was und dann ist es ganz schön schwer, das zu verändern, weil wir halt Gewohnheitstiere sind und weil das Disziplin kostet und Bewusstwerden kostet und wir manchmal einfach genervt sind, dass es so schwer dauert und so lange dauert. Aber irgendwann, wenn wir schon nicht mehr dran denken, ernten wir. Und ich habe vor kurzem zwei Sachen geerntet. Das eine, was ich geerntet habe, ist, vor Jahren, vor über drei Jahren, habe ich aufgehört, Alkohol zu trinken. Eigentlich aus einer Laune heraus, ich war in Urlaub mit meiner Familie. Wir haben jeden Tag, habe ich Wein getrunken, wirklich guten Wein. Wir waren in Madrid, Wir haben äh, mein, unser ältester Sohn hat zu der Zeit da studiert. Wir haben ihn besucht und es war total schön. Aber ein bisschen, wenn die ganze Familie, auch meine Eltern dabei sind und alle Kinder, dann habe ich das Gefühl, ich möchte so gern, dass alle glücklich sind. Und damals hat es mir geholfen, wenn ich angespannt war, ein Glas Wein zu trinken oder auch zwei. Auf jeden Fall saß ich im Flieger zurück das Buch von Suse Karloff in der Hand, irgendwie nüchtern betrachtet war es, betrunken auch nicht so berauschend oder so, ich weiß nicht mehr, wie der Titel heißt, aber irgendwie so in eine Richtung, wo sie erzählt, wie sie nüchtern wurde. Und ich habe gelernt, dass Alkohol irgendwie die weiße Substanz in meinem Kopf kaputt macht, dass es mich nicht Stress stressresilienter macht, sondern das Gegenteil, dass es nicht gut ist für meine Stimmung und so weiter und so fort. Und ich habe entschieden, hey, ich probiere mal einen Monat ohne, dann habe ich entschieden, drei Monate ohne, weil mir der erste Monat erschreckenderweise schwer gefallen ist. Mir hat es ganz schön oft gefehlt, insbesondere in sozialen Situationen, in denen ich unsicher war. Ich durfte also erkennen, dass Alkohol, ein Glas Wein oder zwei, wenn ich aus war, für mich eine Möglichkeit war, meiner eigenen Unsicherheit zu entfliehen. Das heißt, ich habe Alkohol genutzt, um meine Unsicherheit zu betäuben, mich relaxter zu fühlen und das Gefühl zu haben, Leute könnten mehr Spaß mit mir haben. Ich weiß, es hört sich absurd an, aber ich glaube, ein bisschen kennen wir das alle, vielleicht in anderen Beispielen. Vielleicht ist das Rausgehen nicht dein Problem oder vielleicht ist ähm, irgendwie der Stress im Job nicht dein Thema. Aber wir alle haben, glaube ich, so kleine Übersprungshandlungen, mit denen wir kompensieren. Anspannung oder Anspannung und Stress oder Ängste, Unsicherheiten, Zweifel, all das. Und was ist, hat das jetzt zu tun mit, mit der Ernte? Neulich saß ich mit meinem Mann in einem Restaurant und er nahm ein Glas Wein und er roch und sagte, oh, das riecht so gut und mm, wie der schmeckt. Und ich wurde neugierig. Ich dachte, okay, jetzt habe ich über drei Jahre nicht einen Tropfen Alkohol getrunken. Ich habe nicht mal genippt. Ich will wissen, ob ich es noch mag. Und dann habe ich einen Schluck Wein getrunken, Rotwein. Ein guter Rotwein. Und weißt du was? Es hat total nach Alkohol geschmeckt. Ich mochte es nicht. Ich habe diese feinen Noten gar nicht rausschmecken können, weil der Alkoholgeschmack für mich alles übertönt hat. Und ich musste ein bisschen lachen. Ich glaube, mein Mann hatte die Hoffnung, dass ich jetzt irgendwie auch ein Glas mir bestelle. <lacht> nicht, weil er will, dass ich Alkohol trinke, aber weil es manchmal geselliger ist, wenn man zu zweit was trinkt. Und ich war aber so froh, weil mir geht es so gut, ich will eigentlich nicht überlegen, möchte ich heute was trinken oder nicht. Und das heißt nicht, dass hier jeder aufhören muss zu trinken. Das Trinken ist nur ein Beispiel. Aber wenn du das Gefühl hast, mit Alkohol kompensierst du was oder betäubst du was, dann rate ich dir, eine längere Pause zu machen, um bessere Strategien zu finden, um mit deiner Unsicherheit klarzukommen oder mit den Wunden, die unter deiner Unsicherheit liegen, damit sie heilen können. Auf jeden Fall war ich so erleichtert, weil ich mein klares, wunderbar, nüchternes Leben einfach so liebe. Und es war wie eine Ernte. Ich hatte vorher immer das Gefühl, ich verpasse was. Und jetzt dachte ich, nee, ich verpasse gar nichts. Das war meine Ernte. Und das Zweite, was ich ernte gerade, ist das Gefühl, was ich habe in meinem Körper. Dieses Gefühl von Schwung und Klarheit. Und geerdet sein und Energie. Und ich glaube, das ist eine Mischung aus dem Sport, den ich endlich wieder regelmäßig mache. Also ich habe immer schon jeden Tag Yoga gemacht und ein bisschen auf meinem Trampolin gehüpft. Wer länger mir bei Instagram zuguckt, weiß, das mache ich natürlich immer noch. Und wir ähm, gehen auch gerne spazieren jeden Tag draußen ein bisschen und gucke mir Bäume an und laufe durch die Straßen. Und wenn ich Glück habe, lächle ich jemanden an und mich lächelt jemand an. Aber wieder bewusst zum Sport zu gehen und mit Gewichten arbeite ich. Und neulich habe ich mit so trx bändern und dann, die sind so an so einem Ding fest und da tut man die Beine rein und macht die verrücktesten Übungen. Und es war so, boah, es war so anstrengend, dass mir das Wasser nur so aus dem Gesicht gesuppt ist. Aber es tut mir so gut, es erdet mich so dermaßen. Ich spüre, wie meine Kraft wiederkommt. Es ist das Gefühl, als würde ich meinen Körper zurückerobern. Und das ist eine Mischung aus dem Hingehen, aus dem meinen Schweinehund überwinden, aber auch aus dem... Und das glaube ich fest, und Achtung, Werbung wegen Namensnennung, ich glaube, es ist auch eine Folge von dem regelmäßigen Nehmen von smarten, richtig guten Supplements. Von Lifelong Vitalities, von doTERRA, Darmbakterien jeden Tag, zu jeder Mahlzeit, Verdauungsenzyme, jeden Morgen ein fischbasiertes Kollagenprodukt, was ich nehme. Und ähm, ein Öl trinken, was mein, meine Blutzuckerspikes reduziert und das macht mich so wach, so klar, so wunderbar. Und das ist gerade die Ernte, ist dieses Gefühl, mit dem ich aufwache, in meinem Körper zu sein. Ich fühle mich, als würde ich in meinem Körper nochmal anders ankommen. Und es macht mich so glücklich und verändert alle möglichen Situationen. Und das sind nur zwei Beispiele. Wenn du also was hast in deinem Leben, wo gerade die Früchte dir faul vorkommen, wo du einen Bereich hast, wo du sagst, da ernte ich nicht das, was ich mir wünsche. Nicht, um perfekter zu werden, sondern weil du dich noch besser fühlen könntest, weil du weißt, du könntest dich besser fühlen. Dann bitte nimm diesen Moment, atme durch, definiere die das Thema, wo du merkst, oh, da ernte ich noch nicht, was ich ernten kann. Dann Da hole ich mir noch nicht, was für mich bestimmt ist. Da öffne ich mich noch nicht für mein ganzes Glück. Und dann überleg dir, welche kleine Sache kannst du verändern? Womit kannst du beginnen? Was ist das Naheliegende? Und dann beginn, diese eine Sache zu verändern in den nächsten Wochen. Bleib dabei, ist nicht schlimm, wenn du es mal nicht schaffst. Bleib dabei, wie ein Garten pflegen wir neue Angewohnheiten. Wir, wir gießen sie, wir gucken an ihnen beim Wachsen zu, wir freuen uns über sie, wir reden uns gut zu. Und einige Monate später erntest du. Und du erntest vielleicht etwas wie ich dieses Gefühl von innerer Freiheit, von innerer Klarheit, was ich so in dem Maße nicht gedacht hätte, was möglich wäre, was mich so glücklich macht. Und hier kommen wir zu etwas, was mir wichtig ist, um das Ernten zu sagen. Ernten tun wir immer im Jetzt. Die Ernte ist ein Anerkennen, wo wir heute sind. Anerkenn, wo du heute bist. Guck, was du geschafft hast. Atme ein, wer du geworden bist. Du bist nicht mehr die gleiche Person wie noch vor drei oder fünf oder gar zehn Jahren, oder? Dinge sind gewachsen. Du bist klarer geworden. Du hast dich Dinge getraut. Vielleicht bist du auch mal gescheitert, so wie ich. Das ist okay. Wir lernen und wachsen. Aber Ernten ist jetzt und hier. Ist diesen Moment einatmen. Und wir ernten Momente, immer dann, wenn wir aufhören, die Angewohnheit von Meckern oder Jammern oder an was festhalten oder nicht genug sein aufzugeben. Das ist eigentlich die Grundlage von Ernte. Dass wir den Moment nehmen, wie er ist. Dass wir alles nehmen, wie wir sind. Uns, die anderen. Es ist die Macht, alles zu fühlen, aber es nicht beurteilen oder verurteilen zu müssen. Es ist nicht den Moment irgendwie vergleichen mit einer besseren Version, wie es hätte noch schöner sein können. Es ist die Angewohnheit von Jammern aufgeben, von sich klein machen, von das ist nicht genug oder ich bin nicht genug oder die Leute sind nicht genug oder das stört mich aber oder jenes. Dein Hirn ist darauf trainiert, Dinge zu finden, die es stört. Das wird dein Leben lang so sein. Und entweder glaubst du ihm und rennst wie verrückt in eine ungewisse Zukunft, in der es dann endlich besser ist. Oder du atmest durch, erkennst das verrückte Unterfangen deines Hirns, lass dir selber zu und dich aus ein bisschen, lass dich an und aus und sagst dann, okay, oh, was ist gerade schön. Was ist gerade der Segen hier? Es gibt immer einen Segen. Und nur wir können diese Erlösung in dem Augenblick für uns sein, oder? Wir müssen, wir müssen und dürfen und können den Moment annehmen. Es gibt keinen anderen. Der ist ja Leben. Und das heißt nicht, dass alles so bleiben muss. Das würde ja festhalten heißen. Das heißt, es darf besser und besser und besser und besser und besser werden. Von Level zu Level zu Level zu Level. <lacht> Aber es beginnt mit dem Fühlen, mit dem Hiersein, mit der echten Ernte. Sehen, was du angebaut hast. Neue Samen setzen und die Früchte genießen. Das Saftige in deinem Leben, den Tanz und das Lachen, die zarten Dinge, wenn du dein T-Shirt auf der Haut fühlst oder den Kopf abends auf den Kissen legst, wenn du ein gutes Buch in die Hand nimmst, Achtung, Werbung, vielleicht mein neues Buch. Hol dir mein neues Buch. <lacht> all diese kleinen Sachen sind es wert, hier zu sein. Du bist es wert, all das zu ernten. Mach das für dich. Geh los. Hol dir dein Leben. Bau dir deinen Wald aus Mangobäumen oder was auch immer da wachsen soll. Du setzt Samen und du erntest. Oder wie Elena Brower mal gesagt hat, du bist die, die betet. Und die, du bist die, die das Gebet erhöht. Er Weil wir alle tragen, und Achtung, Spiritualitätsalarm, wir alle tragen das gleiche göttliche, universelle Licht in uns. Und es wirkt durch uns. Und alles, was wir brauchen, ist die, nach und nach uns zu diesem Licht zu, zu drehen. Und mit ihm zu kreieren, mit ihm zu sein, es zu fühlen. Und auch das geht nur im Hier und Jetzt. Hab eine wunderbare Zeit der Ernte. Ich atme mit dir durch. Es ist Ende August. Ende August endet auch der Frühbucherpreis für unsere Yoga-Lehrerin-Ausbildung Learn and Rise. Und wenn du bereit bist, mit mir und Vanessa Yoga-Lehrerin oder Yoga-Lehrer zu werden, dann lade ich dich ein, nach Ratingen zu kommen, in das wunderschöne Om Shanti und 2024 zu einer besonderen Reise zu machen, in einer Gemeinschaft zu sein, mit anderen Gleichgesinnten, mit uns zu essen und zu wachsen und zu lernen. Es gibt so viel Tolles zu entdecken in dir. Es gibt so viel in die Welt zu bringen. Durch dich. Also wenn es dich ruft, dann ein paar Tage noch, wenn du Geld sparen magst. Und noch zwei Dinge, am 16.09. ist die nächste Soul Session. Das heißt, wenn du Lust hast, zu harmonisieren mit mir in Duisburg, ein Klangbad, etwas Yoga, etwas Atem, etwas Coaching, rund um die Chakren, die Harmonie in uns, dann lade ich dich ein, melde dich an, der Link ist in den Show Notes. begrenzte Plätze, wir sind immer nur zehn Leute maximal. Und dann dürfte online sein auf der Seite meine Kurse, auf der Silja-Malo-Seite unter Kurse, die Soul-Coach-Ausbildung. Falls dich es interessiert, andere zu ihrer Essenz zu führen, ich werde erstmalig all meine Techniken teilen. Ich freue mich auf diese besondere Reise. Begrenzte Plätze. Wenn es dich ruft, dann weißt du, wo du es findest. Auch in den Show Notes und jetzt danke fürs Zuhören, bis hierhin sogar, trotz der ganzen Werbung. <lacht> Schön, dass du da bist. Fühl dich umarmt. Hab eine wunderbare Zeit. Ernte.